0: Eh, 6.8 millones de, de migrantes y refugiados venezolanos, es eh, una cifra oficial, una cifra de la cual ya se venía reseñando en algunos medios de comunicación desde el fin de semana, eh, y yo me tomé mi tiempo para eh, verificar eh, con eh, no solo los gobiernos de la región, en este caso con los gobiernos de los países eh, con mayor cantidad de, de, de migrantes y refugiados venezolanos, sino también quise cotejar, eh, y por eso consulté con la plataforma de respuesta de Naciones Unidas hacia Ucrania y Siria, porque cuando empecé a ver los 6.8 millones de migrantes y refugiados, según las proyecciones que nosotros estábamos haciendo, ya yo me sospechaba que era un número que podía eh, disputarse ese lamentable primer lugar de eh, mayor cantidad de migrantes y refugiados, y es oficial. Eh, hoy pasamos a ser la crisis de migrantes y refugiados más grande del mundo, empatando a Ucrania. Ucrania es un país invadido por Rusia hace seis meses, pero hemos superado a Siria. ¿Desde cuándo se está registrando la crisis migratoria? Porque creo que hay que hacer aquí mucha pedagogía. Por la crisis de migrantes y refugiados venezolanos, formalmente, según, según Naciones Unidas, luego posteriormente... Eh, bueno. Según los gobiernos de la, de la región, luego eh, se crea eh, en mi oficina en la OEA, se crea también la Plataforma de Respuesta para Venezuela y Naciones Unidas, se viene registrando desde el 2015. Eh, desde el 2015, pues, son eh, eh, 6.8 millones de migrantes y refugiados venezolanos que han huido del país eh, por cinco eh, razones, Sergio, y yo sé que para los venezolanos esto es muy obvio, pero lo que yo le pido a cada venezolana, a cada venezolano que está conectado en este momento, que es que, por más que sea obvio las razones por las cuales nosotros huimos, no pensemos que para que para, para la gente eh, que nos escucha o que nos ve o con quien convivimos en Perú, en Ecuador, en Estados Unidos, es obvio. Nosotros hemos recabado este, más de 700 testimonios, de, de, de migrantes y refugiados en todo el continente. Y las razones de estampida es, en primer lugar, la emergencia humanitaria compleja, eh, reflejada más que nada en lo que ha sido la escasez de alimentos y medicinas. En segundo lugar, la persecución, la violación sistemática de los derechos humanos. En tercer lugar, un tema que no hay que olvidar, la inseguridad. Venezuela eh, sigue siendo un país muy violento y sobre todo entre los años 2015 y 2019, mucha gente salió por la inseguridad. En cuarto lugar, el colapso de los servicios básicos, más específicamente la falta de agua potable, electricidad y gas doméstico. Y en quinto lugar, la pulverización de la economía. Todo eso ha hecho que 6.8 millones de, de venezolanos tengan que huir. ¿Y cuál es la moraleja? La moraleja para la región, la moraleja para la comunidad internacional, es que cuando hay ausencia de democracia, libertades de Estado de Derecho, las consecuencias migratorias pueden ser peores a, a naciones devastadas por guerra. Porque la, la comparación que hacemos hoy con Ucrania, como ya dije, es un país que ha sido invadido por Rusia hace seis meses. Y la otra comparación, que es con Siria, es un país que ha sido afectado por un conflicto armado eh, eh, por, por 11 años. Entonces esto ha sido muy duro, muy cruel, porque es un éxodo en cámara lenta, si lo pudiésemos llamar así. Eh, es el desmembramiento de un país en cámara lenta. Y en mi opinión, yo reflexionaba ayer y decía que Venezuela no se arregló, Venezuela se desintegró. Y hoy eh, son muchas las madres que se levantan en Caracas, que se levantan en Guanare, que se levantan en Maracay, y tienen a un hijo en Lima, en Guayaquil o en Ciudad de México. Eh, eh, y esos hijos hoy se levantan en esas ciudades teniendo años sin poder ver a sus madres y con una profunda incertidumbre de no saber cuándo la van, a, la van a volver a ver. Por eso ayer decía que llegó ese tuit que nunca quise hacer. Y que si bien es cierto, muchas de nuestras estimaciones daban que era posible que nos acercásemos a los 7 millones de migrantes y refugiados y que nos convirtiéramos en la primera crisis, pues uno obviamente no... No desea que eso ocurra, porque es otra cosa decir, que me extienda esta primera parte que quiero aclarar. No es que uno se alegre que esto ocurra. No es que uno esté deseando que, está, que, está, que está, este flujo migratorio sigan aumentando y que yo el día de mañana ahora quiero decir que hayan 7 millones y medio y luego 8 millones. Para nada. Lo, lo que yo más anhelo, lo que yo más anhelo, lo que yo más deseo es que esos casi 7 millones de venezolanos que estamos desterrados tengamos la oportunidad de volver tengamos la oportunidad de disfrutar de una nación segura, libre, con justicia y sobre todo que tengamos la oportunidad de reencontrarnos después de años con nuestros seres queridos, con nuestros afectos, que eh, muchos de nosotros tenemos años sin poder ver, sin poder disfrutar con ellos. David, yo te he hecho esta pregunta, creo que cuatro o cinco veces que hemos hablado, pero te lo tengo que volver a hacer porque yo todavía no logro entenderlo. Es un número que además está certificado, este número de personas que han salido de Venezuela, 6.8 millones, certificado por organizaciones internacionales, por los gobiernos, como tú bien comentabas. ¿Por qué Venezuela o los venezolanos no son considerados refugiados como si lo son considerados los ucranianos, en este caso, como hemos visto recientemente, o los sirios? Te las has he hecho varias veces y siempre es una buena pregunta. porque Y por eso ustedes van a ver, y en algunos casos, donde, va, donde seguramente algunas agencias o algunos gobiernos o algunos actores no nos van a considerar como la crisis migratoria más grande del mundo. Y por eso yo ayer fui muy responsable cuando, cuando lo publiqué. Y fíjate que si ustedes ven mi publicación, yo adjunto unas láminas, que no solamente es la gráfica que nosotros hacemos desde mi oficina, sino también adjunté las eh, eh, láminas eh, de las plataformas oficiales de Naciones Unidas donde se puede ver el número de migrantes y refugiados pues, ucranianos y sirios. Básicamente, eh, yo creo que ha faltado voluntad política para que nos den el estatus de, de refugiado en todo el continente. Cada, eh, eh, si bien es cierto pues cada gobierno es autónomo de implementar sus su políticas migratorias, no es menos cierto que es algo muy eh, eh, obvio de, 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 para los gobiernos en este caso, quizás no para la gente, pero sí para los gobiernos saber lo que está sucediendo en, en Venezuela. Y uno de los temas que nosotros más hemos impulsado, Sergio, es la declaración de Cartagena. La declaración de Cartagena, que por cierto fue un documento firmado en esta región en los años 80, en el marco del conflicto armado en Centroamérica, es la única que expande el concepto de refugiado de Naciones Unidas. Y esa declaración dice que una persona puede ser considerada refugiada cuando huye de su país por violación sistemática de los derechos humanos, violencia generalizada, o sea, sin inseguridad, alteración del orden público y agresión extranjera. En nuestra opinión, todas esas, incluyendo la última, para eh, los venezolanos. Y eh, algo de razón eh, eh, debemos tener en, en esto en esto que siempre hemos impulsado, que, por ejemplo, gobiernos como Brasil, el gobierno de Brasil le da el estatus de refugiado a cualquier venezolano que llegue a ese país según la declaración de Cartagena. Por cierto, que Brasil es uno de los países... Eh, que más subió, son ya casi 360.000 venezolanos que hay en Brasil. O sea, aún con la barrera del idioma, siguen llegando venezolanos a ese país. Pero se aplica la declaración de Cartagena de manera colectiva. Por cierto, México también lo hace, pero México lo hace de una manera individualizada. Lamentablemente no ha sido algo eh, generalizado en todo el continente y algunos gobiernos han aplicado mecanismos alternos. Esos mecanismos alternos, yo el que más aplaudo es el de Colombia, el Estatuto Temporal de Protección, porque... Eh, es un, es, un, es un documento que integra a los venezolanos, que lo regula por 10 años. Eh, eh, lo regulariza, perdón, por 10 años. Entonces, bueno, de temporal no tiene nada, ¿no? Ah. Porque ya... Eh, pero, eh, por eso, a, algunos no los tratan como refugiados. Yo he tenido algunas diferencias con, con Anur y se los he transmitido en, con respeto, porque nos hablan de un término que ni siquiera existía antes de esta crisis, que habla de desplazados forzados externos. Eh, cuando uno, más bien, cuando habla de desplazamiento, habla de desplazamiento forzoso, en todo caso, interno, ¿no? Esa es la situación, pero en todo caso son 6.8 millones de venezolanos desterrados, algunos hoy considerados, eh, 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 o la mayoría considerados, perdón, eh, migrantes, uh -huh. eh, y otros considerados eh, refugiados. Por cierto, Sergio, nuevamente para que me extienda porque esta pregunta es muy importante. Fíjate que hay cerca de mil solicitudes que han hecho los venezolanos. De esos 6.8 millones, cerca de mil han hecho eh, solicitud para recibir el estatus de refugiado. Menos de 200.000, Sergio, han recibido Respuesta. Por cierto, el país donde más solicitudes de refugio hay es Perú, cerca de medio millón.